0: radios escuchas a otro entrega más de Bien, nuestro poco oh, ¿qué pasó? ok, yo corto bienvenidos adelante, radios a se escuchas se lo abogando qué barbaridad no se escucha ahora ¿sí? sí, yo lo escucho, pero él no nos escucha a nosotros
1: anda
0: vamos a tener que mandar otro link yo puedo cortar aquí editarlo, salió y volvió a entrar de nuevo así que yo le he dicho que haga siempre ok no pero no vamos a quedar yo edito esta parte déjame ver ahora entra de nuevo ahogando oh, por el amor de Dios
1: en Alemania que no hay internet
0: <ríe> y era Alemania
2: ahogando ¿eh? <ríe> oh, aquí estoy y qué fue lo que pasó Intenté entrar por la computadora y yo te dije que mi computadora tiene problemas de micrófono, como que lo tiene bloqueado de fábrica y siempre un lío. Okay. Olvídalo, estoy por el teléfono. Ok, voy.
1: Yo también.
0: Ok, bien. Fenómeno. Eh, voy a editar esta parte entonces. Okay. Bienvenidos radios Escuchas a otra entrega más de nuestro podcast de Anten, el podcast que hace un meritorio reconocimiento a las personas que trabajaron por muchos años, en las estepas de las flores, entregando su tiempo, su dinero y su sangre. Porque en verdad eso es lo que queremos hacer con esto, reconocer, reconocer el esfuerzo y la valía que hicieron muchos y que hoy se encuentran despilgados alrededor del mundo, pero que nos ata una sola cosa, aquello lo que vivimos en la estepa de las flores. Hoy le damos la bienvenida a alguien que está en otro continente, pero que perteneció a nosotros como socorristas y es una de las primeras mujeres socorristas o femeninas de las que vamos a entrevistar el día de hoy. Por eso, le repito, si no somos corresponsables del pasado, tampoco tendremos derecho a reclamarnos legítimos propietarios del futuro. Bienvenidos, Radios Escuchas.
2: Buenas tardes, gracias Santiago. Tengo hoy el placer, gratísimo placer y privilegio de introducir a una joven dama que marcó hitos allá en las estepas de las flores, como dice mi hermano Santiago, es nada más y nada menos una persona que llevo muy prendida del corazón, no solamente por ser tremenda compañera, sino también porque, como he dicho en otras ocasiones, fue mi madrina. Y de hecho, y esto es mi, a, a mi manera, el reconocimiento que hago a esta persona, tal vez sin la intervención de ella en un momento difícil, Félix Ogando no hubiera llegado a ser el Félix Ogando que es. Gracias, Miguelina Veras. Cuello.
1: ¡Ay, qué emoción! de que voy a llorar un poquito. ¡Ay, Dios mío! Tómate bueno. tu tiempo. Buenas tardes para los que están por allí, buenas noches para los que están de este lado como yo. Uh, muchas gracias por la invitación. Uh, ay Dios, que voy a llorar. Uh, muchas gracias por tan hermosa introducción. Y bueno, uh, vamos a darle a esto. Con la cachucha para atrás y el cuchillo en la boca. <risa> <risa> Por ahí viene una Blue, señores. Cuídense.
0: Miguelina, ¿cuándo se comienza a escribir la primera parte del de capítulo de tu vida? No dentro del Cruz Roja, sino Miguelina nace. ¿Dónde? Y puedes obviar la parte de la edad, porque sabemos que debes conservar tu tu forma secreta para que no sepan no. que eres una superhéroe.
1: Bueno, pues eh, yo estoy muy orgullosa de mi edad. Yo nací un 30 de abril del año 1972. He cumplido 50 años. No me veo de 50 años. No, actúo como de 50 años. <risa> y um, nací en Santo Domingo, en el que se llamaba antes Centro Médico Nacional, que después fue de la UCE, no sé en qué está ahora frente al Teatro Nacional, y viví al principio de mi vida en el en Mirador Sur, después vivía en El Millón, hasta que en el 78, 79, nos mudamos para El Coral, que queda por los kilómetros, y ahí viví hasta los 27 años cuando vine a vivir a Alemania.
0: Ok, ¿qué tiempo duraste en la Estepa de las Flores? ¿O cómo llegaste ahí primeramente?
1: Bueno, cómo llegué me recuerdo como el primer día. Nuestra vecina y madre de un buen amigo eh, fue nombrada en la Cruz Roja como la directora, la doctora María Rosa Belear, y pues nosotros teníamos ticket para el concierto de Juan Luis Guerra en el 90.
0: Ese fue el primero, creo yo, ¿verdad?
1: sí y teníamos boletas y cuando llegamos eh, nos encontramos con la doctora Beliar y su hijo y dicen, ah, pero vengan, entren con nosotros y están protegidos porque está la gente de la Cruz Roja y luego pueden irse a su, a su lugar donde se van a quedar. Bueno, entramos y en ese momento conocimos un par de, de los que estaban allí y bueno, vimos el, el trabajo un poco eh, al principio y fue una experiencia porque hubo uno que se cayó por los pozos en el momento en que llegamos, y los recogieron y todo, y salieron en la ambulancia, y yo, wow, yo quiero hacer eso también. Y había una chica que se llamaba, ay, qué sé yo, que es Hanoi, y ella ella me dijo, ah, pero pueden, pueden hacer parte de, de la Cruz Roja, no sé qué, no sé cuánto bueno, el concierto entero, yo ni me enteré del concierto, yo, a mí me tiraron un t-shirt, me dijeron, tú haces lo que te digamos, yo sí <ríe> y nada, pásame esto paso, aquí paso carga aquí, carga y bueno, así fue, yo tenía en ese tiempo, en el 90, tenía 18 años, y estuve hasta los 24
0: ok, un buen tiempecito Sí. un buen tipecito.
2: Durante sí. ese tiempo, Miguelina, pero antes quiero preguntarte, ¿es María Miguelina o Miguelina María? Yo sé que Miguelina tu nombre María. Y el de tu madre son intercambiables.
1: Miguelina María.
2: Ok, ok. Eh, Miguelina, y a tu entender, ¿de quién heredas o a raíz de qué o quién integras a tu acervo, si puedo decir, o usar la palabra, de filantropía, altruismo
1: los dos mis dos padres mi papá es médico pediatra y toda su vida trabajó en, en el hospital Robert Cabral y tuvo su consulta privada pero siempre hacía mucho lo que decía de bola pacientes de bola, si el paciente necesitaba atención y no tenía dinero para pagar le decía no importa venga y yo lo atiendo y lo hacía mucho eso. Mi madre también ayudaba mucho a todo el mundo y, y siempre, siempre tenía su, su grupito de, de personas. Yo le decía a ella, tus proyectos sociales, mami. Porque era gente que ella ayudaba con, con diferentes cosas.
0: Ok. Entonces, ¿cuáles son las primeras capacitaciones que inicias cuando inicias el proceso ya de... ¿De entrar y ser bueno, socorrista? ¿Cuál fue el, la primera?
1: El concierto fue un sábado. El lunes, ya yo estaba en Cruz Roja con, con mis amigos inscribiéndome para el curso de primeros auxilios.
0: ¿Quién fue ese instructor? Si Alejandro recuerdo.
1: Valverde Podestá y la monitora fue María Virginia.
2: ¡Ay, mi madre! ¡Qué pareja! ¡Qué pareja! Sí. <ríe> Tremendo binomio. Sí. O sea, todavía permanecen a la fecha. Sí, sí. todavía permanecen. Yo,
1: y yo pues quedé bien, bien, bien eh, clavada, como dicen en, en México. Eh, <ríe> aunque no estoy en México, estoy en Alemania. Pero la serie mexicana, por Dios, me tiene... Me han tiene? dañado mi español, ha dominicanizado el, el, el platanao, me lo han quitado un poco. <ríe>
2: Eh, Pero en fin, sí, vi, revelaste algo ahí sí, está bien sí,
1: quedé, quedé clavada con, con, con esto de la Cruz Roja y entonces me ofrecí para ser socorrista y ahí, en ese tiempo haciendo el curso, que eran dos fines de semana eh, sábado, domingo, sábado, domingo ahí en ese curso, pues eh, conocí, ahogando conocí a Edward, conocí a Van Troy, te conocí a ti y a todos los demás eh, que estuvieron una gran parte de mi vida allí. Y pues el grupito estaba tan chulo y pues nada, yo me apuntaba en siendo servicio, me apuntaba en todos los servicios que pudiera. <risa> y llegué incluso unas tres a cuatro veces a hacer el servicio eh, de amanecida. Salía ah. de la universidad, llegaba a la Cruz Roja servicio de amanecida y por la mañana a las seis salía para el gimnasio y el gimnasio para el trabajo, del gimnasio del trabajo para la universidad.
0: ¡Oh, ¡My God! Sí, sí. ¿Y habían más eh, féminas en ese tiempo que tú entraste? O, te, pocas. O, ¿O se te fue difícil? Habían
1: pocas, no, no. Para mí no fue difícil porque yo soy de guerra. ¿Cuántas más
0: habían, guerra. si tú recuerdas Pero, los mira, nombres? Conmigo,
1: conmigo entró Dora que mi mejor amiga de la infancia. Entró sí, Dora, Dora me recuerdo
0: de ella. Sí. Que es Dora mucho más joven que
1: yo. Sí, señor. Que eh, es mucho más joven que yo, pero eh, hemos sido buenas amigas, bueno, mejores amigas fuimos toda la vida. Y estaba también eh, Janel Mateo. ¿Mateo era el apellido?
0: Janel Fortuna.
1: Uh, Janel Fortuna, Janel Fortuna. Ok. Y estaba también... Um, Mira, que con esta chica también tengo contacto todavía, que vive ahora en Puerto Rico. Ay, ¿cómo era que se Marielis Graciano. Marielis Graciano right. estaba. No y Ketty Sánchez. Keti Sánchez estaba. Y, y esta había otra chiquitica. Ay, ¿Cómo era Contencia. que se llamaba? Hortencia. Hortencia
0: Salazar era.
2: Jugando. Santana. Hortencia Santana. 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 Santana.
1: Pues, esas éramos las mujeres que habíamos. Y María Virginia, claro. Luego, sí. eh, Ketty Sánchez se desapareció, o sea, la veía nada más de vez en cuando. Después Janet Fortuna venía y vivenía. Ah, estaba Bárbara, Barbarita.
2: Bárbara Iba, y las las guerreros entraron por ahí sí. por esa época también sí, sí Arlet y Bárbara sí cierto. sí pero
1: Arlet no duró mucho que yo sepa también
2: y Bárbara
1: y Bárbara se quedó un tiempecito pero también como que al año y pico ya cogió vuelo
0: ¿Qué sí. otras cap sí. qué otra capacitaciones te viste vueltas además de primeros bueno, auxilios?
1: Yo eh, primeros auxilios avanzado hice, el eh, no elitáctica me apunté pero no lo terminé. Ese fue no el que terminé. fue
0: ese fue el que fue a Venezuela o el que se dio aquí. El que el que vino se... el que se dio aquí. ¿Qué que se dio allá en, 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 en la ISI ¿no? allá,
1: bueno sí, allá sí, sí. Sí. Es, que, es que yo vivo en mi cabeza, yo vivo allá todavía Así no, y, vivo... Al
2: estar, y, y al estar compartiendo con nosotros que somos del patio, es, es fácil confundirse si estamos aquí, estamos sí. allá donde estamos
1: sí. yo empecé el de la táctica, pero no lo terminé no me acuerdo qué pasó que cuando yo cogí toda la teoría y cuando íbamos para la práctica fui el primer día y nada, no me acuerdo por qué no terminé pero todo el, los cursos de salto a rapel los hice todos, que eran dos que hicimos. Eh, hice también búsqueda re, y rescate, que ahí tengo una foto todavía con Miguel. Eh, de la, con Miguel, Mi,
0: Miguel de la Rosa.
1: Miguel de la Rosa, que estamos las cuatro chicas que, que hicimos búsqueda y rescate, que éramos Mariel, Marielis, Dora, eh, Janet y yo, las únicas cuatro mujeres.
0: Ok. Sí, ¿Y, y sí. después cuál otro más?
1: ¿Y ya?
2: Solamente no había esos. más
1: porque Creo, creo que, que tú hacer... tomaste
2: también um, orientación BTLS. y lectura
1: Sí, y BTLS que no lo, lo empecé, pero en ese tiempo fue que me salí y pues no lo terminé pero no. él lo había empezado
2: es, es, es. y de todas esas capacitaciones Miguelina, ¿cuál atribuirías tú o dirías que fue la que más te marcó, la que más te impactó?
1: la primera
2: <risa>
1: la primera porque fue el primer, el primer encuentro directo con lo que es el socorrismo, la primera cosa, lo que todo el mundo debería de saber lo que todo el mundo debería de, de recibir capacitación
0: Hay una ley. a mí me,
1: a Hay mí me una... ha pasado aquí que yo hice el curso eh, de primeros auxilios para niños cuando trabajaba en, en un centro donde había niños, y el, moni el, el director que estaba dando el curso, que era de los Maltesa, eh, me, dice, me dice, usted no quiere trabajar aquí porque usted sabe más que el, que el instructor. Y yo, eh, bueno, eh, no, porque yo ya tengo mi trabajo. <risa> eh, pero sí, o sea, ese fue el que más me marcó. Claro. Sí. Profundizamiento de profundización, de, de conocimientos, eh, pues ya todos, todos, en su momento todos, todos. No te puedo decir que hubo uno más y uno menos. El que más, más, más fue el primero, que fue primeros auxilios básicos. Y ese fue el que, el que, como quien dice, aquí en Alemania hay un, un dicho que es uh, Ich habe blut gelegt. O sea, he eh, 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 lamido sangre. Entonces eso significa como que se queda uno queriendo más.
2: Ok, ya. Yeah. Bueno, este de, eh, esta, eh, esta permíteme, permíteme, Santiago, permíteme. Eh, quiero que sepan, Radio Escuchas, y los demás compañeros que estamos compartiendo la cabina hoy, eh, Miguelina no es la única que le ha sucedido esto. Varios socorristas... Uh, oh, oh, no voy a decir ex, varios socorristas eh, en todo Socorrita el mundo nace, donde les ha tocado se muere <risas> amén, eh, han dicho lo mismo, han entrado a un curso para recertificar o para adecuarse a las normativas del lugar donde están viviendo y terminan ofreciéndole un empleo como instructores porque dominan también o aprenden también y tan rápido los temas que no pueden creer que esta persona que viene de un país tercermundista Esté tan al tanto o tan al día o asimile tan rápido dichos conocimientos. Esto no es minimizando la, lo que le pasó a Miguelina, sino destacando no, no. que no es una experiencia única. Es Exacto. compartida por casi todos, no es nosotros, ¿right? Exacto. Es que
1: hemos sido preparados por el mejor de los mejores, que fue
2: Dígalo Alejandro.
1: Duro. Alejandro, padre de emergencia el... médica
2: prehospitalaria República Dominicana. Dije, ah, perdón, se me pasó. Me Ay, equivoqué mi madre. de programa. Ay, mi madre. <risa> Miren, eh, aquí hay
0: una noticia en el Diario Libre de República Dominicana, julio 14. Senadores aprueban ley que, incluirá, que incluiría programas y asignaturas de primeros auxilios al currículum estudiantil.
1: Perfecto. Aparentemente
0: se están dando los pasos para eso. Eh, es un sueño de todos. Fue un sueño de todos y hoy parece que se están cumpliendo. Ojalá no
1: sé es. si ustedes se recuerdan, ay, discúlpame, no sé si ustedes se recuerdan que yo compilé el primer manual que se hizo oficial de, de primeros auxilios, cuando yo era instructora de primeros auxilios.
0: El que tenía el logo en
2: rojo.
1: Sí, con la pues, figurita eh, y todo. Yo,
2: yo no quería decirlo, quería que saliera de ti, pero ya que salió <risa> el tema, es muy cierto y dicho sea de paso, por muchos años, en todas las revisiones que luego se le hicieron a dicho manual, figuraba tu nombre. Y la gente se preguntaba, ¿pero quién es Miguelina? ¿Quién ah, no te preocupes, <risa> algún día ven, viene y te la presentamos. Y año tras año, la misma pregunta con la nueva camada, ¿pero quién es Miguelina? No te preocupes, <risa> Fue contribu contribuyó a, a que esto sea lo que es hoy. Y hubo... el mismo Aldin a veces decía, pero bueno, acá... Eh, bueno, el día pasado estaba discutiendo con él y digo, tú sabes que la primera iteración del manual la, digitó, la digitalizó Miguelina Vera Cuello? Sí. Dice, tú estás jugando. Sí. Digo, ¿y por qué tú crees que figuraba el nombre de ella en, el, en los créditos del manual? ¡Oh! Eso, ahí tiene la sorpresa directamente de la boca del camello, Santiago. Porque
1: antes eran fotocopias de fotocopias de fotocopias que le daban los dibujitos a uno y todo el resto había que escribirlo de la pizarra y no sé qué. Y yo le dije a, a, a Valverde, pero Valverde, ¿por qué no hacemos un manual? Ahí sí, ponte tú. Y le dije, pues sí, pues, me pongo yo. Y como yo trabajaba en un sitio donde había computadoras, dije, pues yo lo hago y ya. Entonces me quedaba siempre después del trabajo, antes de entrar a la universidad, me quedaba porque yo trabajaba donde estaba MC Todo Casa y la, estaba en APEC me quedaba hasta que llegaba la hora de mi clase, y siempre una hora, una hora y media, me ponía a ir a visitar, y a buscar, y hacer fotocopia, y tal, hasta que el manual, como a las tres semanas, ya estaba listo. Si sí, más no así.
2: recuerdo, eso fue en la, en la fenecida Radio Shack, ¿verdad?
1: Uh, Hewlett Packard. Yo uh, trabajaba en bueno, Hewlett Packard, eh, y después... Bueno, eran, la, eran las dos empresas que estaban juntas, Radio Shack y Hewlett Packard. Pero yo trabajaba para la área de, de Hewlett Packard. Después fue que cambié al área de Radio Shack. Y,
0: y sepase okay. que y se pase que en esa época no era en cualquier lugar que habían computadoras. Se Exactamente. Sepase sí, eso un poquito. Estamos, habl estamos hablando de qué año. 1992-93. 92, 93, ok. Creo que
1: el 90, en el 91 92, 92 fue.
2: Sí, ¿eh? creo que fue en el 90, hacia, el, 90, hacia, el final, hacia el final del 92 o mediado del 92.
1: Yo, yo empecé a trabajar ahí en el 90, en diciembre del 90. Y yes. fue, ya yo estaba en Cruz Roja. O sea que puede haber sido en el 91 a inicio del 92
0: durante mucho Por... tiempo para hacerte instructora o...?
1: No, a no. mí de una vez, o sea, yo había terminado el curso, había hecho dos o tres servicios, y entonces alguien faltó un día de los instructores, y yo dije, pues yo te ayudo, no te preocupes. Y entonces ese día yo ayudando, le llegó la voz a Valverde, y Valverde dijo, pues mira, ven, vamos a ver, prepárate. Y me acuerdo que en mi primer curso que yo hice, Tuve una élite, como quien dice, porque ahí estuvo Julio de Peña, estuvo eh, eh, el otro Alejandro, que Báez. se me olvidó el apellido, Alejandro Báez, eh, estuvo Carlito y, y el otro que también se me olvidó el nombre ahora.
0: Carlitos, ¿cuál? Carlito Carlos Cuatro. López Collado
1: eh, oh, mismo, El doctor mismo.
0: Carlos López Collado
1: Exactamente, sí. entonces mira Tuve Alejandro Baez, una eminencia Tuve eh, eh, Julio de Peña Otra eminencia uh -huh. eh, Carlos, otra eminencia Y el otro que no me acuerdo eh, Fabricio, no, ¿cómo era que se llamaba? Era con F no Fabricio Félix No, no era con F, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Eran cuatro amigos que siempre estaban juntos.
2: Florencio
0: Salazar.
1: Florencio Salazar, eco, eh,
0: Florencio ay,
1: Salazar. No. Que no sé si es médico. Y después, en mi segundo grupo, estuvo Andy de León, que es uno de los mejores ortopedistas de medicina eh, eh, accidental
0: y eso. Orto, ortopeda, ortopedas.
1: Sí. Ortopedista, pero que es especialista en, en lesiones de accidentes y ese tipo de cosas. Y él fue de mi segundo grupo, Andy de Leo.
2: Florencio creo que se graduó de ingeniero, o sea, ingeniero. ingeniero. Ah, sí, sí, porque okay. el, el grupo Igual era... Igual que tú.
1: Exacto. Ingeniero electrónico.
0: El grupo era bastante ecléctico, tenía muchas personas sí. de diferentes áreas. Sí. Que Pero es, muchos
1: terminaron siendo, eh, yendo al área de medicina
0: bueno cierto. Que, cierto cierto pero hubo otros no mucho no una gran cantidad que se que tenían otra otra idea de lo que querían ser claro y, y lograron encajar porque sí. lograron encajar allí porque lo que se buscaba era aprender lo básico o
1: casi qué? lo básico exacto no es que a nosotros todos nos unía algo y era nuestro deseo por ayudar, nuestro deseo por compartir el conocimiento y nuestro deseo por que las personas que necesiten ayuda médica de prehospitalaria, que esas personas fueran atendidas. Eso era lo que nos movía a todos, a hacer servicios, a ir a estar allí. Y el grupo, éramos todos muy abiertos de mente, éramos todos muy avanzados para lo que eran los tiempos y yo me acuerdo que a mí me decían que tú eres muy mucha y yo y yo pero por qué que tú con tu mente y yo N -n -n, que que somos todos iguales pero la verdad es que sí que en, éramos un grupo nuestro, de locos sí en nuestro grupo encajaba cualquiera que tuviera el mismo tipo de corazón
0: bueno, eh, podríamos decir también que tuviera el tipo de corazón y el tipo de cerebro. Porque con la no, entrevista, porque... no, porque con las entrevistas que he ido realiz realizando, me he dado cuenta que había una mentalidad no bueno, muy sí. no muy común en la isla, sí. pero que todas pero que toda se juntó ahí. Sí, pero obviamente no, no hay esa, esa,
1: mentalidad, esa mentalidad viene por el corazón. Sí, Porque había sí. gente que tenía ese corazón, no tenía la misma mentalidad que nosotros, no eran tan inteligentes, a, pero a la también, letra. también eran gente buenísima, gente de corazón, gente que, que uno quiso mucho, y sí. que si los veo... Me, bueno, me vuelvo loca, seguro.
0: Eso debe de ser el sí, famoso. Sí, Hogando eh, le puso ese nombre, no fui yo. El que escuadrón mete la pata. Fui yo. Sí. Oye, pero pues todo te... lo malo soy
2: yo. Tú ah, estás pero... como en los matrimonios, que cuando el muchacho hace algo malo, es ese hijo tuyo. ¿Y qué vaina es la tuya? Es que tú, <risa> es que tú era que vivía poniendo nombre. Cierto. Yo, yo le ponía mote a todo el mundo, eso es verdad. <risa> Miguelina, entonces de todas esas personas que impartieron
0: te impartieron docencia, que tuviste bajo su mando eh, por, mucho, por, por ese tiempo, por ese periodo de tiempo, ¿cuál de ellos tú sientes que, que influyó en ti de una persona de una forma positiva y que te hizo ver como a través de, de la docencia, a través de consejos, muchas cosas diferentes de la vida? Bueno,
1: así como pone la pregunta, no te sabría decir. Ahora, personas que dejaron una huella en mi vida, no necesariamente en lo que tiene que ver con Cruz Roja, sino en, en como yo algunas cosas las pienso, o como algunas cosas... Eh, eh, como cambié en cierta forma mi forma de ser, la, 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 no adapté, porque adaptar no es la palabra, sino que crecí emocionalmente, pues... Hay varias personas, ahí está, uno de ellos está aquí con nosotros, que es Félix García Hogando.
0: Dame el nombre wow. exactamente, así. Me... Acúsalo directamente aquí frente sí. a wow. todo el mundo, por favor. <ríe> a ahora Alejandro a mí
2: a quien le Valverde
1: Podestá. Alejandro Valverde Podestá. Amigo mío. Que a través de sus ojos, a través de la experiencia que él vivió para llegarlo a Cruz Roja, a través de la forma como él es. Me, me, me dio como pie a yo querer ser más como él también Eduard Aybar mi hermano del alma que, que fue mi cómplice y, y ha sido mi amigo toda la vida, no hemos perdido el contacto en ningún momento durante todos estos años que han pasado y a veces más, a veces menos, pero nunca lo hemos perdido el contacto eh, y está de visita
2: en la ciudad en, en estos momentos no, retornó, ah, a la, retornó a la ¿todavía, isla.
1: ¿Todavía está?
2: No, retornó a la isla.
1: Ah, no ok. Um,
0: ya. ¿Nadie más?
1: Sánchez, no, Ketty Sánchez, sin saberlo ella.
0: Por su valía. También.
1: La forma, la forma, ella fue la que, la que dijo que tú eres de guerra. Y eso se me quedó ahí yo soy de guerra, bien y esa es la actitud como ella me decía, ¿qué es que esa es la actitud lo que tú hay no sabes que tabular, tú
2: hay, hay que tabular a Ketty Sánchez para en cualquier momento sorprenderla con una entrevista porque sí. Ketty Sánchez fue una de esas personas cuya duración en el departamento a raíz de nuestra llegada de muchos de nosotros fue un tanto efímera creo que ella solo trabaja una semana santa más y luego desapareció porque eh, los estudios le estaban demandando demasiado, además de su trabajo. Pero ella, a todo el que tocó, le influenció sí. de una u otra manera, muy positiva. Así,
1: Así es. También um, debo de decir <ríe> que eh, hay tres personas más que tuvieron que tuvieron mucho que ver también, pero que son mis amigos personales antes de Cruz Roja, que son Doratesanos, Eugenio Fañas y Julio García Beliar. Eh, bueno, ya eran mis amigos antes de.
0: O, ¿Oíste Eugenio Fañas? Por eso debes de hablar también. Tengo varios días buscándolo, pero ojalá te lo consigo. Tengo te consigo todos el
2: contacto. los contactos.
0: Tengo todos los contactos, he hablado con okay. él, pero hay cierta reticencia. Y mi vez. Timidez. timidez. No sé por qué, pero es solamente un conversado y es una forma de honrarnos a nosotros mismos, de decirnos qué bien es recordar ese pasado. Porque todo eso que he pasado algunas veces cuesta miles. Es el caso de piezas básicas de cualquier muñeca del, del siglo pasado que debe de costar muchísimo y los recuerdos son así por eso nos aferramos a ellos porque ¿Y yo son hablo valiosos todo el
1: tiempo, yo todo el tiempo hablo de mis, de, cada vez que alguien se hace un acortado lo que sea, todo el mundo viene donde mí que, que yo, habiendo gente para eso en, 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 yo trabajo en una alcaldía y eh, habiendo gente para eso, allí van donde mí, ah que me haga el vendaje aquí, que no sé qué, que no sé cuánto Ah, que, que tú lo haces mejor y yo ah bueno. ah bueno y me han tocado varias situaciones en la calle y en, en sitios donde he estado donde se ha tenido la necesidad de, de dar los primeros auxilios y pues yo inmediatamente sea lo que sea como que uah, se me monta la socorrista y hago todo como hay que hacerlo Incluso en una cena que, que estábamos, éramos como 16, 18 personas en un restaurante, tenemos una mesa larga en forma de L, y una amiga está comiendo, y yo estoy hablando con otra, y estoy al frente más o menos de ella, pero no frente a frente, sino como frente de lado. Y ella empieza a ponerse, y empieza a ponerse, y yo, y una amiga le trae un vaso de agua y ella trata de beber agua, pero ¿qué pasa? Ella estaba comiendo carne. Cuando le trae el agua y ella trata de beber agua, la carne ¡fup!, se infla. Y entonces empezó a se empezó a poner azul. Mira, yo volé por encima de esa mesa y el Heimlich Maneuver, que aunque ya no sí. se usa supuestamente...
0: El nombre,
2: el nombre, se sigue usando la misma técnica. La, la técnica, ¿Por? sí, el nombre, sí, porque el pendejo ese demandó a la exacto
1: ¡Anda! Bueno, Mira, la cosa no... es que anda la porra. La cosa es que yo agarro con mi, mi, manu, mi maniobra de rescate, para no decir nombre, no no vayan a cobrar.
2: Te imaginas.
1: Y le, y le hago así, como, como se debe de hacer, y ¡pam! botó el pedazo de carne que voló a través del restaurante y llegó casi a la puerta. Wow. Y en ese momento ella pudo respirar, hasta el día de hoy, bueno, ella me regaló unos vinos con unas alitas de ángeles, que si sí, tú has sido mi ángel de la guarda, porque ella se hubiera muerto estaba poniéndose azul yo pensaba que ella se estaba riendo primero porque yo estaba hablando con alguien más y cuando, el, el sonido de cuando alguien está dejando de respirar en mi oreja y yo me volteé como, como no sé algo instintivamente me volteé y cuando la veo y se está poniendo morada y, y volé por encima de la mesa que tumbé vasos y copas y no me importó un carajo y ahí la agarré también eh, asistí un parto en una escalera
2: wow en ah pero, pero que
1: tú
0: ah, pero que tú sigues así tú, tú te, sigues siendo socorrista ya
2: te, te, te siguen las emergencias <risa> bueno, eres un imán
1: la señora se cayó entonces yo iba pasando por ahí y había gente alrededor y es que ya viene el bebé. Y yo, ¿Mm? y bueno, yo medio curiosa, y me quedan 20 minutos todavía para que llegara el bus, y yo medio curiosa, entonces veo sangre, y digo, ¿qué le pasa? Entonces, no, ¿qué? ¿qué? Y cuando le abren, le bajan el panty, y ya viene la cabeza, le digo yo, señores, vamos, a esto. Usted, haga esto, usted haga esto, usted haga esto, usted haga esto, ¿quién tiene guantes? Dos fundas plásticas, por favor, si no hay guantes. Y empecé, y entonces ahí había una persona que sí sabía de parto, mejor que yo. Entonces esa persona se ocupó del parto en sí y yo me ocupé de todo lo que era periferia y eso, y de que la gente fuera y compraron una, una toalla o buscar una toalla en alguna casa que estuviera limpia para pa envolver el bebé. Y nada, fue un parto de emergencia.
0: Tú, eh, Miguelina, tú estuviste en la UNEN Unidad Nacional de Emergencias Médicas. Eso no, no existía eso cuando Miguelina... ¿En no. qué año fue que se creó Gando? Creo que de eh,
1: 92. Y... No, espera, porque yo estuve hasta el 96 en Cruz Roja. 95, 96 estuve yo en Cruz Roja. En... Tenía 24 años cuando me fui. ¿En el, de eso en... estoy 100% segura? Bueno, no, espera. Sin sí. Sí, el 96, porque yo terminé de, de ir a Cruz Roja cuando terminé el segundo, la segunda carrera y después eh, empecé a trabajar con, con mi ex novio en aquel tiempo y tenía que ir mucho a la Romana y eso fue en el 96 entonces por tener que ir mucho a la Romana dejé de ir a, a la Cruz Roja Sí,
2: yo creo que hubo una coincidencia de factores eh, hubo un momento en que Semi te alejaste Sí hacías algunos servicios, tenías muchas ocupaciones y en ese momento es que creo que um, Julio de, Julio Manuel de Peña empieza la primera iteración de la UNEM, Unidad de
1: Mendoza. Pero eso tiene que haber sido en el 95 96. No bueno. antes. Porque en el 92 creé yo el manual. Todavía andábamos haciendo servicio en Logocan y en la cumbre.
0: Creo que sí. tengo una foto, Creo que tengo una foto donde tú apareces.
2: Me
1: parece a lo mejor yo estaba y no me acuerdo
2: sí, sí sí. lo que era el equipo Miguelito y compañía, Miguelito Olivares y el mismo Alejandro Valverde se la pasaban en los servicios fuertes tomando fotos que uno ni se imaginaba que estaba posando para la cámara
1: ah, eh, ¿sabes? La... ahora antes que se me olvide otra persona que, que también eh, hizo un poco de, de huella en, en mi mentalidad Edi Matos
0: Federico Rafael sí. Matos Molina. Sí, sí señor. Tenemos sí, una señor. entrevista pautada, otro que está rehuyendo esas cosas, pero yo sé está que está en Estados
2: Unidos en estos momentos, creo que está en Miami, llega aquí el 25 y el día 30 tenemos un encuentro donde va a estar JM, eh, y Medina, Francisaya, no Ay, sé si se habrá, si habrá ido no, el FUA, el famoso FUA de, de San Cristóbal. El FUA. Sergio oh my Tuyo God. Medina, sí, eh,
1: oh quien
2: les habla, estamos tratando de convencer a alguien de que baje de, de Macachufle para acá, para Nueva York, pero eh, vamos a ver que queda eso, y es un buen encuentro, y él está invitado, pero vamos hagan a una si, videollamada si
1: conmigo, por favor, pero me avisan para ponerme linda,
2: no hay problema, <ríe> bueno, va a ser de noche diga, para nosotros,
1: no importa a mí eso no me importa, okay. yo no duermo ok, pues eh, yo te
2: tiro, no hay problema lo déjame que le
1: dije a Aldrin fue y, y es solamente de audio ¿verdad? sí, sí, ok, para ponerme mi pijamita aquí <risa> pero llegué a la casa llegué a la casa y pues digo, ven acá y me suena la alarma, entrevista eh, eh, Aldrin y yo, ay verdad 8 de la noche, pero mi reloj aquí hubo parece que un, un apagón señores, un apagón en Alemania, y no me estaba dando la hora correcta. Yo decía, pero es que son las seis y pico de la tarde, y le pregunto, ¿Aldrin, qué hora es allá?
0: Un apagón en Alemania, no lo puedo creer.
1: Bueno, o un apagón, o mi marido apagó el switch y lo volvió a prender.
0: <risa> <risa> <Una
1: alegancia. risa> okay. el, eh, señores, el switch de, de donde está el, el, el reloj, que yo tengo un reloj eh, le voy a hacer una foto y después se las mando, es okay. un reloj que es digital, pero que es de los viejos, de lo que se enchuflan, entonces, cuando, cuando apagan el switch, entonces empieza a parpadear, y se pone una hora cualquiera, y entonces yo llegué, y mi, mi reloj digital, estaba vacío, entonces lo puse a cargar, y no sabía la hora, y, no se me ocurrió mirar la hora del teléfono. ¡Qué bruta soy!
2: ¡Qué bruta yeah. soy!
1: En fin. Miguelina, Miguelina
2: um, tú sabes que a la Cruz Roja, hacia la Cruz Roja gravitaban eh, muchas personas y de cuando en cuando se hacían racimos de nombres específicos. Hubo una época que los Alejandro fueron, eh, proliferaron bastante, una vez fueron los Rafaeles, Etcétera, pero hacia un corto espacio se congregaron, aunque de manera tal vez un tanto efímera, o va, viene tres Félix, Félix Dan Bleu, Félix Van Troy, Félix Hogando. A tu entender, cuál de los tres era el más, no es ser hijo de la Gran Tuta, pero el más fuerte, el que todos le salían huyendo
1: pero por Dios Dan Blue, Dan Blue eso, eso no no es que nada yo siempre le digo le hago la historia a la gente porque la gente dice pero que tú nunca te cansas y yo no yo no me canso yo he estado cansada una vez en mi vida y fue después de un entrenamiento con Dan Blue y quién es Dan Blue le digo bueno la historia se la haré otro día
0: <risa> larga tú participaste sí. de, algún, de alguna de las eh... Semana Santa en la cruz, cuando estuviste ahí en la Etepa de las Flores?
1: No. Nunca.
0: No, nunca. ¿Por qué?
1: Nunca. ¿Qué te digo? Lo que es Semana Santa y año nuevo eran los dos servicios que yo no hacía. Mucho. Mm... Entre que tenía otras responsabilidades en ese tiempo también. Y que había que estar allí, había que dormir allí y tal, entonces mmm, te, había que sopesar las cosas, entonces como tenía otra, otros compromisos, responsabilidades, no podía partirme en cuatro o en tres y dormir allí y tal, y tanto borracho, y no eran servicios que... Mm, se oye feo, pero no eran servicios que eran tan necesarios en el sentido de porque yo no sé nadar entonces no puedo hacer socorro a, de salvar vida, ¿no? y lo, la mayoría de los servicios que había eran o cortadita o que lo puso un erizo o que estaba borracho eran la mayoría de las cosas entonces yo prefería hacer eh, tipo de servicio que fuera de emergencia médica donde la vida fuera a perderse, mm -hmm. para salvar la vida. Y como yo iba a la iglesia en aquel tiempo,
0: Ok. <ríe> eh,
1: sí, entonces tenían en, en la Semana Santa ese ayuno y no sé qué, y que el ágape, y el que la última cena, y que tal, entonces Iba, un año iba a la iglesia, otro año me iba de vacación.
0: Ok. <risa> bueno, había era, algunos...
1: era vacaciones a ver la familia en Barahona o a ver la familia en Tenares. Entonces eran vacaciones de familia. No era que me iba a gozar por ahí a beber. Eso fue después. Ok. Eso fue, eso fue los tiempos de después, después de Cruz Roja.
0: Ok. Porque todos siempre ese era como el... el... La, el último de los, no. de los servicios que uno... Es que siempre, a mí no, tampoco era, me gusta la playa. Esa, que era anual y que todo no me, mundo, gusta, no me gusta trataba ahí. de participar en, Exactamente. en lo posible.
1: Entonces yo decía, hay tanta gente, ya a mí no me necesitan. Entonces yo sí, cuando estaba en Santo Domingo, yo sí iba en, en, en la, en la Miraflores, Flores. la Estepa de las Flores. Eh, yo sí iba allí. Y hacía, a veces, me quedaba 3 4 horas a ver si aparecía algo que hacer. Y después, pues ya me iba otra vez para la iglesia. Pero no siempre. Como te digo, si estaba en no podía.
2: Ok, ok. Miguelina, ¿te quedó, a tu entender, de, de casualidad, alguna meta por lograr en Charlie Roma Dinamarca? ¿O crees que agotaste todo aquello que fuiste a hacer?
1: Me quedó mucho por hacer, me quedó mucho por hacer, porque yo creo que si yo hubiera terminado el, el BTLS, eh, hubiera quizás mi vida dado otro, otro rumbo completamente diferente. Y sí creo que, que hubiera podido lograr salvar más vidas todavía, porque me hubiera quedado más tiempo eh, en la Cruz Roja, y quizás eh, no hubiera conocido la gente que conocí para llegar a donde hoy estoy.
0: ¿Te sirvió de algo lo que aprendiste allí? Todo. En, en, el, en estos años,
1: todo. Todo. todo Como Desde te digo, ¿marcó la vida? Eh, no es que es un antes de Cruz Roja y después de Cruz Roja, es que Llegué ahí y mi vida fue completamente diferente.
0: Fue un, un giro de 360, bueno, 360, no, que no, eso se vuelve al mismo lugar.
1: No directamente un giro, sino que debido a estar allí, debido a las personas que conocí, debido a eh, la formación de, del carácter, yo, una chica jovencita con 18 años, tal cual, ¿no? Eh, ese tipo de cosas, pues, eh, te forman en cierta forma y tu vida se mueve dependiendo de cómo tú estés formado. Y pues, así pasaron las cosas. Si yo me hubiera quedado en Cruz Roja, muy posiblemente no hubiese conocido a la gente que conocí para conocer después a mi ex, para después, bla, 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 para después llegar allí, para bla, 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 y... Hoy estoy aquí. A lo mejor me hubiera casado con alguno de ustedes, quién sabe, y estuviera allí, o estuviera donde están ustedes, cualquiera de los que estén.
0: Convocando, convocando.
1: <risa> Uno no se puede casar con su hermano, que eso es incesto. <risa> yo en aquel tiempo me quería casar con Bantroy, era.
0: <risa> bueno, ya lo sabe Bantroy Medina. Sí, si no pero eso lo, sabe,
1: eso lo sabe él. Eso lo sabe él. De, de aquellos tiempos, porque yo no tengo filtro. A mí me gustaba, yo solo dije ya.
0: Punto. Oh, oh Dios mío. Ah, pero que tú eres europea desde hace mucho. Okay, Eso entiendo. es lo que digo,
1: que la gente me decía que tú eres too much y yo, pero que no.
0: Qué barbaridad. Ogando, ¿tiene alguna otra pregunta? Se quedó así, Ogando.
1: No está, está, ¿cómo se llama? Digiriendo. Está, el sí, está digiriendo el shock.
0: ¿Te pareció.?
1: Pero era del dominio público.
0: ¿te, ¿Te pareció esa existencia allí beneficiosa para ti, para tu interior? ¿Creciste?
1: Como te dije antes, fue llegar y empezar a moldearme como lo que soy hoy, para quien soy hoy. No, no puedo definírtelo como pasó en esto o pasó en aquello o fue aquí o fue allí no, o sea yo llegué y mi vida transcurrió de una manera que si no hubiese estado allí se hubiera dado diferente y si me hubiese quedado allí también se hubiera dado diferente, o sea todo lo que yo viví allí está en mi cabeza muy claro y lo recuerdo siempre le hablo a mis hijos también, le hablo a mis amigos de, de los tiempos y como te digo cuando veo una situación así, que uno se pone moca, y de una vez a, a ayudar. Y eso, eso es algo que si no hubiese estado allí, quiero ayudar, pero no sé cómo.
0: Ok, bueno, entonces, a me ver, Rogando parece que se salió por algún problema técnico.
1: No, pero y... yo lo veo conectado.
0: Sí, está conectado, pero aparentemente tiene problemas con el micrófono. Ah, Eso parece ser. Quiero agradecerte, Miguelina, el tiempo que has tomado para estar con nosotros.
1: Muchísimas gracias.
0: Y haber contribuido con esta memoria digital que estamos tratando de crear a través de, la, de las vivencias de cada uno de nosotros. Y porque estuvimos allí, hubo una historia que aunque se haya traspasado, trastocado en alguno de los libros, queremos volverla a presentar en la, y presentar las hojas. Aquí hubo, existió y sigue creciendo esta vida, este, este, este entender de mandat que tenemos todos nosotros. Así es, que somos entiendo.
1: únicos, somos únicos, porque estuvimos juntos mucho tiempo y nos entendíamos muy bien. Ahí no habían peleas, no habían, habían sus discusiones como en todas las partes, pero nosotros no nos peleábamos, nosotros siempre estábamos dispuestos a ayudarnos los unos con los otros y ayudar a los demás. Y a, hemos mantenido el contacto, muchos de nosotros, a través de los años no importa lo que pase, siempre están ahí, como la sangre que acuda a la herida sin que la llamen.
0: Exactamente. Me dice Ogando que para ti, ¿cuál fue tu mayor contribución dentro de las tepas de las flores?
1: Bueno, lo primero es eh, demostrar que siendo mujer puedes hacer lo mismo que un hombre. Demostrar que siendo flaquita puedes cargar Casi igual que un hombre, casi igual, porque es una cuestión de pesos. Demostrar que aunque se trabaje y se estudie, hay tiempo para ayudar. Y pues el manual que fue para mí un hijito, un orgullito. Oh, algo esas, algo, esas que, algo un,
0: que queda de ti allí.
1: Que queda físicamente.
0: Exacto. Aunque, aunque ya se crearon otros nuevos, no se llevó cierto respeto a esa parte de la bibliografía. Ah, pero eso no
1: importa, eso pero no importa. Eso es lo que eso estamos, no es lo que lo estamos que,
0: tratando de recuperar ahora, es decir, lo que de dónde yo venimos de no dónde hice.
1: Yo lo que yo hice no lo hice para que me recuerden por los siglos de los siglos y para que me lo agradezcan por los siglos de los siglos, lo hice para los que están y los que estuvieron y los que necesitaron, los que usaron ese manual, que tuvieran una información adecuada y que se viera de una manera adecuada. Lo que hagan después, pues lo disfrutarán las otras generaciones y estará igual de bien.
0: Exactamente. Gracias por venir aquí a esta cabina digital y hacerte parte de lo que yo siempre, o no siempre he dicho, sino que parte de la eternidad. Porque con esto, no sabemos cuánto durará este audio en la red, pero tampoco lo pensó un Van Gogh el día que creó sus pinturas y hoy son eternas. Y podríamos sí. irnos más lejos. tal vez Somos la...
1: leyendas, somos leyendas Exacto. de socorrismo.
0: Y podemos irnos más lejos, tal vez Da Vinci o tal vez otro, aquel que pintó aquellas manos rociándolo con su boca en las cuevas y están ahí y eso es ¿Sí? eternidad. No buscamos ser eternos, buscamos mostrar lo que fue y lo que fuimos. Y hoy se escribe otra nueva página en este diario digital de Anten Podcast. Te agradecemos muchísimo que hayas participado con nosotros. Y de verdad quedan abiertas la cabina para cualquiera de las personas que pueda contactar y decirles que vaya, es una conversación. Es un decir, es un, un compartir virtual donde tú muestras tal vez lo que tú querías decir hace mucho y, y no te habías encontrado a alguien para decirlo, <risa> ¿me entiendes? Eso ya lo entendemos. Muchísimas... Yo agradezco
1: mucho que me hayas invitado, que me hayan invitado y nada, que para cualquier cosa vamos a hacer otro manual ahora. <risa> <risa>
0: Intentar, claro, no, está hecho, pero de forma digital y solamente vía oral. Ah, esta es, este es parte de eso. Muchísimas gracias, Miguelina, por tu tiempo, que sabemos que es muy corto y que lograste lo logramos hacer. Muchísimas gracias. Gracias El, a ti. radios Escuchas, gracias por su atención y esta es otra nueva entrega. Mil gracias y pásenla bien gracias
1: Chao.
0: bienvenido de nuevo a nuestro Anten Podcast pero antes de proceder a nuestro nuevo episodio quiero recordarte que califique nuestro show, califícalo dale a las estrellitas y dale a click a seguirnos, como también a la campanita para que te avise cuando haya un nuevo episodio en nuestro Anten podcast. Muchísimas gracias por tu atención y recuerda compartir. Esto nos ayudará bastante en otras plataformas. Bienvenidos de nuevo.